0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Wofür braucht man überhaupt eine Elternschule? Warum brauchen Eltern jemanden,
1: der sie anleitet, quasi, wie man Eltern ist? Heutzutage wird deshalb eine Elternschule benötigt, weil die Großfamilie, die es früher gab, in der Form nicht mehr existiert. Ähm, selten eine Großmutter zum Fragen da ist oder man viel Erfahrung mit vielen Kindern hat. Und deshalb ist es hier die gute Anlaufstelle, um Fragen zu stellen, Beratung zu bekommen.
0: Was für Probleme werden da geklärt? Um was für Kinder oder Eltern handelt es sich da?
1: Das geht zum einen in der Schwangerschaft los, dass in der Schwangerschaftsbegleitung in Form von Schwangerschaftskursen, Schwimmen für Schwangere, Yoga oder ähnliche Sachen angeboten werden, bis hin ähm, Umgang mit dem Neugeborenen, großes Thema hier im Haus. Ähm, wie erkenne ich, was mein Baby mir sagen möchte? Wir haben ein Stillcafé, wo sich Frauen schon sehr früh treffen nach der Entbindung und ähm, sich gegenseitig beraten und eine Laktationsberaterin, eine Stillberaterin ist dabei bis hin zu Kursen Pflege des kranken Säuglinges, wie verläuft eine Infektionskrankheit überhaupt, was kann ich an Hausmitteln anwenden, naturheilkundliche Tipps für die erste Zeit zu Hause, wie Blähungen, Zahnungsprobleme. Wir haben einen Kurs das Baby verstehen, da wird ganz genau auf die Zeichen der Kinder eingegangen. Oder die städtische Erziehungsberatungsstelle hält einen Vortrag für Eltern, wo vom Paar zum Elternsein das Thema ist, was verändert sich in einer Partnerschaft, wenn ein Kind dazukommt? Es ist also sehr, sehr breit gefächert.
0: An wen richtet sich das Angebot jetzt komplett? Gibt es da spezielle Gruppen oder ist das wirklich für jeden da?
1: Das ist für jeden da, egal ob es das erste Kind ist, ob es viele Kinder sind, alle sozialen Schichten in dem Sinne. Es ist für jede Mutter oder jeden Vater interessant.
0: Und es kann auch wirklich jeder hinkommen und es ist kostenlos oder wie läuft das ab?
1: Die Viele kann... Angebote sind kostenlos. Einige Angebote werden von den Krankenkassen übernommen. Gerade diese festen Kurse, Geburtsvorbereitung zahlt die Krankenkasse zum Beispiel. Und zum Teil bei Einzelvorträgen werden auch geringe Gebühren erhoben. Meistens in Form von zwei Euro pro Elternpaar, also wirklich geringe Gebühren.
0: Was ist jetzt so das, das Wichtigste, was, was Sie zum Thema Elternschule rüberbringen möchten?
1: Ich möchte rüberbringen, dass wir offen sind für jeden und uns freuen über jeden, der kommt, jeden, der unsere Angebote annimmt und auch jeder, der uns Anregungen gibt, welche Themen sind noch interessant für die Eltern, die wir gerne aufnehmen wollen. Wir sehen uns als ja, Helfer der Familien in Hagen und möchten einfach alle Hagener Familien unterstützen.
0: Wer ist denn da eigentlich alles mit im Boot bei dieser Elternschule? Das ist ja nicht nur das allgemeine Krankenhaus wahrscheinlich.
1: Nein, es sind äh, ebenfalls externe Einrichtungen aus Hagen, zum Beispiel die städtische Erziehungsberatungsstelle, die zum einen diesen Vortrag ähm, vom Paar zum Elternsein hält, aber auch eine offene Sprechstunde anbietet, allerdings nach Terminvereinbarung. Und der Sozialdienst katholischer Frauen, der uns unterstützt mit einem Vortrag zum Thema Familienförderung, welche finanziellen Hilfen, Hilfen gibt es, wie beantrage ich die, ähm, was muss ich tun, um Elterngeld zu zum Beispiel zu bekommen.
0: Das findet aber alles hier statt. Und wenn, wo?
1: Das findet alles hier im AKH statt. Zum einen in der Frauenklinik. Da gibt es einen Raum, ähm, der für alle Kurse der Schwangeren und ähm, die die Neugeborene betreffen, genutzt wird. Das ist der Raum 128. Und zum anderen gibt es einen Elternschulenraum in der Kinderklinik 435 in der vierten Etage. Da finden die meisten Vorträge statt, die eben nach der Geburt ähm, oder Themen nach der Geburt betreten.
0: Dann werden wir bei Ihnen einfach ein bisschen wissenschaftlicher. Sie haben ja gerade dieses schöne Beispiel gesagt, schon in der Schwangerschaft werden die Kinder teilweise auch falsch programmiert. Was ist das wirklich für ein Problem? Oder wie oder erklären Sie das einfach nochmal? Viele Schwangere wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass sie in der Schwangerschaft schon viel falsch machen
2: können. Wir wissen ganz einfach aus den wissenschaftlichen Daten der letzten Jahre, dass die Zeit in der Gebärmutter eine wesentlich größere Bedeutung hat, als das vor einigen Jahren noch bekannt war. Es ist also, es gibt auf der einen Seite Risiken in der Schwangerschaft, die vermutlich allgemein bekannt sind, dass eine Schwangere nicht rauchen soll, sollte heute allgemein gut sein, dass Alkohol schädlich ist für die Kinder, das dürfte auch überall bekannt sein. Aber dass die Art der Ernährung beispielsweise eine Rolle für das gesamte spätere Leben ähm, hat, das sind relativ neue, ähm, neue Erkenntnisse, die man in Vorträgen oder Gesprächen sehr gut eigentlich auch dann vermitteln kann. Also eine Frau hat im Grunde in der Schwangerschaft, wie sie die Schwangerschaft empfindet, ähm, wie sie sich ernährt, das sind äh, Chancen, die sie eben auch hat, das Kind für das ganze Leben später günstig zu beeinflussen.
0: Wie äußert sich denn das bei den Kindern zum Beispiel, wenn, wenn man sich zum Beispiel falsch ernährt oder wenn man sich denkt, ich bin jetzt einfach unzufrieden, ich will gar nicht schwanger sein oder sowas?
2: Es gibt wissenschaftliche ähm, Daten, die nahelegen, dass Kinder, die nicht gewünscht werden später eher zu Angststörungen neigen. Nun sind solche psychischen Untersuchungen immer schwierig und nicht so einfach zu messen mit einem Zentimetermaßstab, aber die Daten liegen trotzdem vor und scheinen relativ klar zu sein. Wir wissen auch, dass die Kinder in den letzten Jahrzehnten schwerer geworden sind. Also das durchschnittliche Gewicht Neugeborener ist 150 Gramm ungefähr schwerer geworden. Das ist zunächst mal nicht viel, wenn man sich vorstellt, ein Kind 3000 und vielleicht zehn Jahre später 3150 Gramm. Aber wenn man das auf die Bevölkerung bezieht, nehmen ähm, die führenden Wissenschaftler hier wirklich auch das Wort von einer Katastrophe in den Mund denn das bedeutet höhere Risiken für Diabetes, höhere Risiken für Fettstoffwechselstörungen, Herzinfarkte. Alles das, was in späteren Leben dranhängt, wird im Grunde in der Zeit vor der Geburt oder kurz nach der Geburt geprägt.
0: Können denn solche Geschichten, wenn in der Schwangerschaft schon was umprogrammiert wurde, so in Anführungsstrichen, kann das auch nach der Geburt noch, ähm, ja, wieder richtig gestellt werden? Geht das?
2: Also man kann mit Unterstützung von Kinderärzten versuchen, in den ersten Monaten Kinder nicht zu überfüttern. Also, das ist dann eigentlich so die Botschaft. Wenn Kinder, sagen wir mal, ein genetisches Gewicht hätten, was dem normalen Gewicht entsprechen würde von dreieinhalb Kilo, und sie wiegen aber viereinhalb Kilo bei Geburt, dann muss man aufpassen dass die nicht zu viel zunehmen, also nicht in diesem Übergewichtsbereich bleiben, also dann übergewichtige sechs Monate alte Kinder werden, sondern man kann die in den ersten Monaten noch zurückholen. Man darf die Kinder natürlich nicht hungern lassen, aber man muss darauf achten, dass die Gewichtszunahme nicht zu rasch erfolgt. Das kann man nur in Zusammenarbeit mit einem guten Kinderarzt. Und davon haben wir in Hagen Gott sei Dank genügend.
0: Viele Mütter rennen bei jeder Kleinigkeit direkt zum Kinderarzt. Oder äh,
2: ja. fragen die, die Mutter, die Omaweise nicht, mein Kind hat Fieber, was mache ich, was mache ich? Gut, es gibt zum einen heutzutage sehr gut strukturierte Hebammenhilfe. Nicht? Also man muss sich halt vorstellen, die junge Mutter ist nun plötzlich Mutter, die Oma ist weit weg, niemand ist da, der äh, vielleicht auch mal helfen kann bei kleinen Wehwehchen. Das Kinder haben nun mal häufig Bauchweh oder haben mal Fieber. Ähm, und da ist halt sehr häufig professionelle Hilfe gefragt, einfach weil der, der, weil der familiäre Background fehlt, der solche einfachen Fragen beantworten kann. Da sind am Anfang Hebammen häufig die Ansprechpartner, die also bis zum fünften, sechsten Lebensmonat dann mal kommen und ein, die Mutter aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung da beruhigen können. Auch da haben wir eine ganze Reihe von niedergelassenen Hebammen, die das in Hagen bewerkstelligen.
0: Aber auch also für die Fälle danach zum Beispiel, wäre dann diese Elternschule wieder ein interessantes Thema?
2: Die Elternschule die bearbeitet dann einfach so sehr, sehr viele Fragen, die halt auch von den Eltern teilweise angesprochen wurden und angefordert wurden, nicht? Wir haben das Thema der Förderung, Forderung. Was steht im, im, was ist wirklich von Bedeutung, nicht? Man hat ja heute den Eindruck, ein Kind muss nach mit sechs Monaten bereits schon bald, bald fürs Gymnasium angemeldet werden. Und man akzeptiert kaum, wenn ein Kind 48 statt 50 Wochen, 50 Worten zu einem bestimmten Zeitpunkt beherrscht. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Und wir versuchen einfach mit den Fachleuten, die wir im Haus und halt auch außerhalb des Hauses als Kooperationspartner haben, da auch mal wieder die Leute zurückzuführen, etwas zu beruhigen und zu sagen, dass das Normale eben nicht nur der Mittelwert ist, sondern auch etwas darüber und etwas darunter ist. Ohne dass man sofort von einem Mozart-Genie sprechen muss oder von, gar von einem behinderten Kind am Anfang auf, dem, auf der anderen Seite der Skala. Nicht? Es gibt eben viele Varianten. Man muss den Kindern eben auch das Spiel lassen, ihre eigene Natur zu entfalten und nicht sofort über zu reagieren.
1: Gerade für die erste Zeit daheim, wo wir gerade dabei waren, dass die Großmutter wegfällt, als Ansprechpartner haben wir über die Elternschule zwei sehr interessante Vorträge. Das ist einmal die Pflege des Krankenkindes, wie verläuft eine normale Erkrankung, was kann ich dagegen tun, aber auch diese naturheilkundlichen Tipps für die erste Zeit daheim. Also gerade Blähungen, Zahnungsbeschwerden, ist ein großes Thema für junge Eltern und da haben wir sehr, sehr gute Vorträge.
0: Wie oft gibt es denn überhaupt wirklich... Mehr
1: ja, Veranstaltungen? Es ist fast den ganzen Monat durch, das ganze Jahr durch irgendein Angebot, jeweils entweder für Schwangere, für Neugeborene oder ältere Kinder. Ich sag mal, die Frauenklinik, also Neugeborene und Schwangere, ist mehrfach die Woche. Für ältere Kinder sind die Angebote von zwei bis viermal im Monat in etwa.
0: Und wie wird das eigentlich so angenommen? Also sind das wirklich nur. Mütter, die meinetwegen hier gebären oder kommen doch schon auch viele von außerhalb und nutzen diese Elternschule?
1: Im Moment wird gerade bei den älteren Kindern überwiegend aus dem Haus, also kommen überwiegend Eltern, die die Kinder hier im Haus liegen haben zum Beispiel oder hier entbunden haben, weil es einfach noch nicht so bekannt ist in Hagen. Ich glaube in der Geburtsvorbereitung und direkt nach der Geburt, da ist das Angebot schon breiter. Da kommen die Eltern ja auch erstmalig ins AKH. Das ist glaube ich recht gut bekannt, aber für die älteren Kinder ist es noch nicht so sehr bekannt in Hagen.
0: Wie lange gibt es diese Elternschule schon?
1: Im Endeffekt, die Angebote gibt es seit vielen Jahren. Und zentriert als Elternschule sind wir jetzt im zweiten Jahr, dass wir vor zwei Jahren gesagt haben, wir zentrieren das Ganze jetzt und machen das unter dem Dach der Elternschule ähm, bekannt.
0: Es gibt ja bestimmt auch Eltern, die einfach sagen, das und das bieten sie nicht an, geben Vorschläge. Reagieren Sie auf solche Vorschläge von Eltern, die sich zum Beispiel irgendein Thema wünschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich unser täglich Brot, die Wünsche der Eltern herauszukristallisieren. Letztes Jahr wurde vermehrt geäußert von Eltern, dass sie gerne etwas hätten zu dem Thema fördern. Was ist sinnvoll für mein Kind? Womit überfordere ich mein Kind? Da gibt es demnächst einen Vortrag und genauso Umgang mit Medien in der heutigen Zeit. Ist Fernsehen, Computer ein großes Thema, gerade in der Pubertät? Auch da bieten wir demnächst einen Vortrag an.
0: Und das geht alles zurück auf Vorschläge von Eltern. Also, ohne die Elternwünsche wären sie vielleicht nicht drauf gekommen.
1: Genau, so ist das. Also, wir sind dadurch darauf gekommen. Es bedarf dann natürlich einer gewissen Vorbereitungszeit, aber meistens im darauffolgenden Halbjahr können wir die Kurse dann entsprechend anbieten.
2: 177 Radio Hagen, der Podcast.